0: Ola, que tal? Moi boa tarde, sentiña recendeira. Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí no 103.4 desta de emisora que non é outra que Coac FM a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na página de emisora coacfm.org.
2: E se non chegaches a tempo non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xe emitidos tecleando qaqfm.org.radioco e buscándonos ao programa recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os benres ás 13 horas e na madrugada o domingo o lunes ás 12 da noite
0: ese todavía non está desanotados a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter arroba FM, onde queremos sempre continuar a formar unha comunidade recendeira tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal
1: E xa sen máis imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Antonio Brea no control técnico. E falandolle esco Alman Teira, Manu Castiñeira, Javier Pereira
0: e Marta López. Oxe, rematamos tempada e chegamos a nosa emisión número 261. Contaremos como convidada con Alicia Longueira, directora da Fundación Venceslao Fernández Flórez.
1: Teremos a sección de música tradicional a cargo de Antonio Prado e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: A música de hoxe seguimos coa nosa homenaxe ao grupo de rock now que anunciou a súa despedida. Neste caso, escoitaremos algunhas cancións do seu disco Palabras Espidas, editado no 2007. A primeira peza que imos escoitar hoxe titúlase A xustiza pola, pola man perdón, está baseado no coñecido poema homónimo de Rosalía de Castro.
3: from my
1: Xustiza e oné alas e
3: as leis es na que os feri
0: Continuamos en Cuac FM, en Recendo, e imos coas nosas axendas, que tamén, é precisamente, eh, o fan moi ben, axudannos a recender aínda mellor. Eh, por que non? Unha exposición fotográfica, talvez restrinta e relacionado con a campa, o simbólico campo de refuxados instalado nos xardins de Méndez Núñez, poderá verse no salón de actos da nosa agrupación a exposición fotográfica Marcazzi coa que Carolina Santos Noval e Iria Rodríguez queren amosar a situación das familias no campo de refugiados de Obok en Djibouti, na zona do corno de África.
1: O mércores 28 e xoves 29 terá lugar o terceiro curso de Verán Ciencias Sociais, Educación e Sociedade, organizado pola Universidade da Coruña baixo a dirección do profesor Uxío Breogán Diegued. Nesta súa nova edición, o debandito curso centrarase na memoria histórica e cidadanía democrática. Os nosos socios da agrupación Alexandre Bóveda teñen un desconto e xolles custa 30 euros, non os 50 da matrícula convencional.
2: O Xoves 29, Xavier Maceiras presenta o seu último libro titulado Crónicas de Arteixo. Está editado por Embora e na presentación estará acompañado por Beatriz Maceda. Será no noso salón de actos ás 20 e 30 horas. E o Mércores
0: xa 5 de xullo, un recital poético que podía estar feito pola nosa compañeira Gemma Millán, pero neste caso é eh, a cargo de Lía Santiso. Será ás 20 horas no salón de actos.
1: a agora da Xenda da Coruña. Oxe martes, e inda estades a 8 a da tarde, é o turno para danza no Teatro Rosalía de Castro, cun espectáculo organizado por Carmen Mejuto Vila e titulado La Historia de la Danza.
2: Remata xoño e faino cun feixe de actividades de clausura do curso. Algúnas actividades para maña mércores 28 son a Mostra de Manicómicos no Foro Metropolitano Copeque Circo para os máis pequenos que será a 6 da tarde para os adultos a xoito e media. A esa mesma hora, no Centro Ágora, concerto final dos grupos da Casa de Andalucía en o Teatro Rosalía de Castro, a xoito da tarde, o Festival Fin de Curso da Escola de Danza Druida.
0: mesmo, mañá mércores tamén, a xoito cuarto da tarde, o Coro da Universidade da Coruña, dirixido por Rupert Twain, e onde podemos admirar a nosa compañera Marta López, ofrece o seu variado concerto de fin de curso no Paraninfo do Rectorado da Universidade da Coruña.
1: Tamén o Mércores estará no Jas Fillo a Pablo San mamet Trío e o Benres 30 Ismael Cabaleiro Quintec, ambos en sesións de 10 e 11 da noite.
2: A Mardi Gras traenos dende Nova York a Rebel presentando o seu homónimo primeiro traballo. O Mércores 28 ás 9 da noite. E o Benres a Mardi abrirá as súas portas a partir das 10 para unha nova actuación da súa banda residente xa sabedes éxitos. E ata o 30 de agosto o Centro Ágora acollerá Conversas co Ágora, un proxecto do fotógrafo
0: Jacoba Meneiro para chegar ás persoas ao Centro Cultural, fidelizalas e que fagan aínda máis seu. Trátase dunha gran instalación no vestíbulo que consta dun bosque de imaxes con retratos das persoas usuarias.
1: Agora que a agenda de Galiza empezamos por Lugo como a sempre. O Ar de Lucas 2017 inclúe unha carreira nocturna o próximo vendres día 30. Constará dunha volta á muralla e o camiño irá iluminado por fachos que portarán membros das asociacións participantes. A proba comezará e terminará na Praza de Pio XII ás 22:15 cun máximo de 200 persoas participantes a partir de 16 anos.
2: Imos a Ourense, as festas de Ourense enxense de concertos nos vindeiros días. Mañá mesmo ás nove da noite na Praza do Ferro estará a Psicodelia de Bifana e logo ás dez media na Praza Mayor os lexendarios burning. Pasado mañá xoves e cos mesmos horarios e nos mesmos sitios a banda galega Tractor Boy e o Indifold tamén galego de Casade. E o venres Pardo presentará as súas novas cancións na Praza do Ferro e os aclamados León Benavente tocarán na praza maior para chegar con eles ata a medianoite desprazámonos agora un pouco máis ata a costa, ata Pontevedra A
0: segunda edición de Novos Cinemas Festival Internacional de Cine de Pontevedra celébrase desde hoxe ata o dous de xullo Trátase dun certame con sección oficial competitiva na que poden participar todas aquelas primeiras ou segundas longa de quen realice a obra cinematográfica O festival é o punto culminante dun proxecto que busca abarcar A exhibición, a difusión, a formación e a divulgación, así como a interacción social e a promoción cultural económica da cidade. Podedes buscar as proxeccións e encontros no teatro principal e noutros espazos da vila.
1: Imos agora a Santiago. Desconcierto General organiza o ciclo de concertos o fresco maravilloso terraceando, que pretende aproveitar lugares especiais e con magnetismo propio raramente empregados para música en directo, desde os xoves na finca do Espiño e durante o mes de xullo en outros lugares, propostas interesantes e gratuitas sobre as oito ou as nove da noite
2: Pegamos un chimpo ata Vigo tamén temos que ter un pouco de tempo para ler e chega Vigo a feira do libro que pasará Por a Vila Olímpica dende os choves 29 ata o 8 de xuño. A feira vén de Ribeira e despois parará en Ponteareas. Pode visitarse na Praza de Compostela cunha programación de actividades que inclúe presentacións de novidades editoriais.
0: E agora subimos ata chegar a Ferrol. O programa co que a orquestra Gaos pechará a súa sétima tempada está dedicado á música hispano-americana. Na primeira tarde, a oboista Ferrolá Iria Folgado interpretará o concerto para oboe oboe e pequena orquestra de Strauss. e na segunda parte danzaremos coa música de Turina e os ritmo sudamericanos de Ginastera. Este concerto vai ser mañá, dia 28, as 20.30 no Auditorio.
1: E hoxe como vila convidada temos a Illa de Arousa. Tres días de festival e de actividades para grandes e pequenas agardan por vós no Atlantic Fest entre o 30 de xuño e o 2 de xullo. Un espazo preparado para acoller a almas inquietas, a espíritos libres, a pensadores que borran ar barreiras entre público e artistas. Varios espazos, zona de acampada e místicas paraxes para experimentar.
2: A Fundación Venezuela Fernández Flórez ten como principal obxectivo a difusión da obra e da vida do autor do Bosque Animado. Editado no ano 43, o Bosque Animado é a obra máis popular do autor na que mestura máxistralmente lirismo e naturalismo para crear un particular fresco da vida nas fragas de Cecebre. Estes paraxes eran ben coñecidos polo autor, xa que adoitaba pasar os veráns nunha casa da parroquia de Cecebre. De feito, esta casa, a Vila Florentina, na rúa Padre Apeadeiro, serve dese a Fundación Venezuela Fernández Flórez Así como Casa Museo de Escritor e Centro de Interpretación da súa obra Fernández Flores foi un autor popular na súa vida E deixou unha importante colección
0: de escritos Xunto co seus traballos xornalísticos Unha profesión que xerceu desde moi novo aos 15 anos debuta como xornalista Hai que sumarlle unhas 40 novelas e relatos de humor Do mesmo xeito tamén guións e adaptacións cinematográficas.
1: A Casa de Venceslao Fernández flores pode visitarse os fins de semana e acolle numerosas actividades ao longo do ano. As actividades que se realizan con regularidade mesturan música, teatro, literatura, tertulias e mesmo deporte. Se a que organizan prácticas de croquet, xogo ou deporte, do que gostou moito o propio Venceslao. A Fundación tamén consta eh, con seus prime... perdón conta con seus propios grupos de teatro, tanto infantil, juvenil como adulto. Ao mesmo tempo posúen o seu propio coro, Arúmes das Fragas. Paralelamente, organizan outras actividades puntuais dependendo da época do ano. Para contarnos máis sobre a Fundación e sobre o propio Venceslao Fernández Flórez, temos eixo connosco a Alicia
4: Longueira, a directora da Fundación. Boas tardes. Hola, moi boas tardes. Que tal estás? Pois pues moi ben e moi agradecida por contar con nós aquí nesta tarde de recendo.
1: Nos moito máis agradecidos todavía. No. Pois para comenzar, como nace a Fundación Venceslao
4: Fernández Flórez? a fundación é un proxecto que xurde no ano 1998 a través da, dun veciño de Alid de Ceibre que era que é Antonio Montero e que nun determinado momento penso tendo aquí este potencial tan importante de Venezuela, un libro que é o vosca animado e un entorno tan acolledor como é o de o entorno de Ceibre, por que non crear e buscar o xeito de dinamizar e de dar a coñecer a figura deste escritor. E este foi un pouco o momento en que xurdiu a idea de crear eh, a, a entidade buscando xente entre distintas personalidades aquí na Coruña non tendo precisamente non sendo o sitio onde conseguiu maior, eh, a, a mellor acollida pois foi para Vigo donde realmente ele vive e ali pois eh, tomou contacto con xentes como don xaimeis Islacouto don Abelino Pousantelo Fernández del Riego que foron algunhas das personalidades que apadriñaron a Fundación e de feito Don Jaime foi presidente da institución pois hasta o día da súa morte eh, empezou dunha maneira así un pouco afastada da casa porque non era ainda propiedade da diputación foi despois xa no ano 2000 cando se comprou a casa e se cedeu á fundación para que tivesse alí a súa sede e a partir de aí empezaron a organizarse xa as actividades das que máis ou menos pois antes falabades.
1: Uh -huh. E como chega a familia de, de Fernández Florez a pasar os veráns a Cecebre.
4: Vezes lá chega a Cecebre no ano 1913 xa. Non a Villa Florentina, porque esta casa que ele mandou facer xa nos anos 50, máis si a un lugar moi pertiño dali, que como 200 metros, alugaban unhas habitacións nunha casa particular. Era sumamente habitual que xente procedente da Coruña ou de outros entornos próximos, pois alugase habitacións ou mesmo casas enteiras para pasar unhos meses durante o verán. É un concepto bastante diferente do veraneo e posiblemente máis sosegado que o que habitual habitual en día eh, iniciou este contacto no ano 1913 e tan boa foi fructífera esa relación que nesa primeira casa estivo durante 35 anos indo a pasar o seu tempo de verán. Igual a Nai e as irmás ían máis cedo, marchaban máis tarde e veces estaba máis circunscrito o tempo que lle permitía, pois, en fin, o seu traballo.
1: Uh -huh. E cal, cal era o estado da casa familiar antes de se converter
4: en casa-museo? Esta casa onde estamos nos agora, a Villa Florentina, mandou unha face del sí. Entón é algo e que, 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 que ele estrenou. Non tuvo moitísimo tempo para disfrutala, porque el morreu xa no ano 64. Entón, pois, pues, bueno, foi por recebre a este espacio durante os seus últimos anos. Nesa outra casa, onde ele empezou a veranear no ano 13, pois pues era unha casa de, la, de xente labradora. basicamente todo o entorno no que se desenvolvían os veraneantes que iban ali era... Ese, o entorno agrícola e gandeiro, e portanto de alguna maneira tamén se habilitaban ou se habituaban un pouco a ese xeito de vida É eh, eh, unha familia humilde en definitiva, que os acollía como moitísimas outras, pero xa digo coa que chegaron a ter unha moi boa relación
1: E hai familiares directos, doutor, que pasen pola casa con frecuencia?
4: Familiares directos eh, ata hai pouco si había, porque Casual ou circunstancialmente, este pasado ano, 2016, morreron os dous sobriños do, do escritor, dun xeito así un pouco inesperado, polo menos para nós, morreu un a mediados de ano e outro a finais de ano. E eran a xente coa que nos tiñamos unha relación máis directa e, de feito, eles son, eh, ou eran, mm, membros do presidentes de honra da, da fundación. Portanto, agora estamos nun momento de... Mm, Ver como continúa esa relación co cos, cos resto co resto da familia e digamos que estamos nunha época de transición dese sentido. si hai contacto con eles e eles están, pois, bueno, a favor decir, de apoando tamén a, a fundación.
2: Como dixemos ao principio, o libro máis popular ou, ou máis coñecido de Venceslao Fernández Flórez é o Bosca Animado, que está ambientada na fraga de Cecebre. Esa fraga existe ou existiu realmente?
4: Esa fraga existiu, máis eh, abundante e frondosa que hoxe en día, pero existiu e de feito aínda se conserva unha parte importante todo o entorno que aparece dentro do Bosque Animado, todas as referencias a, a lugares, a espacios concretos que él define, que él describe, son lugares que se poden visitar. E, de feito, este ano non fixemos, o ano pasado tampouco, máis teñamos unha serie de rutas que nos faciamos, rutas literarias, que eran un recorrido polos polos lugares do Bosque Animado, polos lugares dos que fala de Ceslao Fernández Flórez na novela. De tal xeito que, pois eh, o encanto destas, destas visitas guiadas ao entorno natural eh, combinaba un pouco a camiñata, outro deporte adicional a parte do croquet, eh, con estas lecturas dramatizadas que nos facíamos nos puntos concretos onde pois se deducía que Benzeslao puido terse inspirado para escribir tal ou cal párrafo. E esa é unha parte tamén que ten moito encanto para os visitantes. E esas mesmas visitas temolas feito con a través dos, dos grupos de teatro con dramatizacións xa cos personaxes aparecendo máxicamente, materializándose en medio das bretemas da fraga e despois desaparecendo unha vez finalizado o seu papel.
2: O xexa que, bueno, eh, como moita xente sabe, en Cecebre hai unha presa uh -huh. que afundiu parcialmente, bueno, parcialmente non, penso que toda a vila original parte das fragas, pero o que inspirou a, a Venceslao Fernández Flores ainda sega ali, non? Sega
4: li, eh, a Segali, non? Segali, a ver, o embalse eh, efectivamente eh, inundou unha parte da, bueno, do entorno, Mas xa non tanto pertencente a Cecebre como ao Concello da begondo. e máis concretamente o lugar de Orto. Ali si sí que hai casas que cando baixa a final dobrán o nivel da auga, pois é fácil ver os restos que aínda asoman un pouquinho ali tímidamente. Básicamente, sí, había algo de, de bosque, pero sobre todo o que, o que había debaixo do embalse eran terras de cultivo campos de labranza. Despois había tamén pois o Muño do Pozo Negro, a Ponte da Balsa, que era unha ponte cunha boa estrutura, que era onde pasaba a carretera antiga, había unha telleira e as casas particulares. Deixou bastante, bueno, bastante inundado de, de, de edificacións e de infraestructuras. De feito, unha das reivindicacións que se fixeron no seu día, cando se construíu O embalse foi a creación do que se chama Ponte Estreita de Orto para que os veciños pudesen ir á igrexa que quedaba absolutamente separada dos seus, das súas casas, con esta nova, en fin, estrutura do paisaxe.
2: E foii moi traumático para cecebre a construción da presa
4: isto é como todo, como a autopista como todos este tipo de, de construccións que cambian completamente a paisaxe dunha maneira abrupta e todo xera sempre pois, realmente queixas neste caso pois, o tema da ponte por exemplo de feito nunha exposición que nos tivemos durante bastante tempo bueno, que ainda está pónse periódicamente que son cen anos da fraga de Cecebre, hai imaxes onde se pode ver como se modificou todo isto e pois imaxes destas de, de protestas veciñais por, bueno, por este cambio, claro.
2: Por morda presa. Uh -huh. Imos facela a nosa primeira pausa musical de hoxe. Seguimos escoitando a Nao, neste caso a canción titulada Desexos.
3: desechos entre esperanzas entre meses desechos en la vida a pasar vos desechoos que no me colgu por favor do pellecho el pellecho contra mí me contra resto vale la vida a todo corazón es siempre perde a paciencia y razón apostando por soldadas suicidas a bala como un pi Lembras apertas da traición que aniquilan Os agarimos esquecidos nese día Que nos miramos e a tua vista torcías Mentre os escombros no acaban This is you, yo te popa vou...
0: entrevista recendeira aquí en Quake FM. E eh, Alicia Fernández Florez adoitaba empregar personaxes reais para as súas novelas. Entón, eh, en Cecebre aínda hai lembranza dal de algún deses personaxes que que poboaron a, a obra, sexa o Bosque Animado ou, ou outras.
4: Mm, pois pues precisamente este ano celébrase o centenario de Bolboreta e Bolboreta é un personaxe feminino que está inspirado nunha señorita que el coñeceu alí. Uh -huh. Esa é outra cuestión, pero é que tamén Ceceo dá moito de sí, polo que se pode observar literariamente, como fonte de inspiración. No Bosque Animado, si sí, hai moitas personaxes que Pois, de alguna maneira si se pode deducir que hai trazos de realidade dentro de, de algunhas delas. Non se pode decir, pois é tal persoa concretamente porque unha vez que o escritor colle eh, a persoa real e a pasa polo tamiz da imaginación a partir dai xa sai outra cousa totalmente diferente. Pero si é certo que se poden atopar certas eh, inspiracións. Hai un personaxe moi popular que ademais o cine contribuiu tamén a a facer popular que é Marica da Fame, venga, muller que ya lugabas habitacións nos seus inicios, chamábase Marica, a costa que sube, que está pegada a Villa Florentina e a costa da Fame. Entón, de maneira, aínda que ese personaxe, Marica da Fame, non teña nada que ver con esta muller, sí que aí se ve perfectamente como el combina os elementos que lle dá o, o territorio, o espacio. E o mesmo acontece de algunha maneira pois que a Moucha de Armental, posiblemente si, a xa a familia da Moucha, que o mellor non se dedicaba exactamente como personaxe literario, O tolo de vos, pois habería por, por vos algún tolo, seguramente si. Sí. O que si non temos documentado é un bandido na fraga e iso daría nos moitísimo cache.
2: Interesante.
4: Sí, sí, pero bueno. aínda non está documentado. Un fendetestas. Volu
2: algún voluntario podemos pedir agora por, Non é difícil, non no, creo no, que sea no, difícil no. atopar. Bueno, non sei se, se vivir nas fragas será do gusto de todo o mundo, pero bueno, sei alguén que queira ir a facer de fendetestas. Si, sí,
4: a, a zona das covas que onde el di que vivía fendetestas, non a cova si sí, está dentro do entorno da fraga que aínda se conserva pola parte da riba do apeadeiro, é dicir que tanto as ambientacións como decía antes, como moitas das personaxes, si é certo que teñen eh, trazos eh, collidos da de xente que realmente existiu o Candox es Morís, pois bueno eu levo o apellido moris non sei se si por aí, creo que hai o mellor tamén alguna en fin, non é que presente o Cán como moi ben alimentado non sei se devo decir isto así Pero, en fin, aí está tamén outra pista.
0: Eh, resulta posible
4: visitar a casa? si sí, a casa podese visitar todos os fios de semana, uh -huh. polas mañás, polas tardes, de 12 a 2, e de 5 a 8. E logo, entre semana, mm, a, hai uns anos que adoitamos unha nova medida que é de ter habitualmente pechado non ser pa das actividades, máis, Temos o noso teléfono sempre a disposición para que se hai grupos que queren visitar dentro deste horario eh, entre luns e venres que poidan facelo. E así é como, por exemplo, nos recibimos pois a moitos grupos de colexios, excursionistas, clubs de lectura que están agora tamén moi en boga as visitas de clubs de lectura que len o Bosque Animado que están lendo Bolboreta e que veñen a visitar tamén a casa. Entón, precúdese facilitar na medida do posible que nos axustemos ao noso horario a estes visitantes. O mesmo acontece, por exemplo, cando queren vir investigadores para facer algún traballo específico, consultar a documentación que temos, manuscritos, etc para que tamén, aínda que non estemos alí fixo, que saiban que esta posibilidade existe.
0: Incluso eh, temos entendido que, que tedes un, un cuarto da casa e eh, que se ofrece para estancias literarias.
4: Si, sí, Villafloritea é unha casa habitada. E habitable e efectivamente na parte de arriba temos o que se chama o cuarto da torre o
0: que só así torre.
4: sí como moi enigmático e misterioso é moi literario e literario é moi literario tamén é unha casa dun escritor e, e hai outro cuartiño máis pequeno tamén que están habilitados para que en determinadas ocasións, se si hai algún conferenciante que vende lonxe pois pues, nos da unha maneira podemos tamén ofrecer a hospitalidade e que poidan pernoctar nunha destas habitacións.
0: E eh, tedes moitas solicitudes para usar estes espazos?
4: Isto vai un pouco por temporadas. Depende tamén de onde veñan. A veces, eh, si é certo que pois ten vido algún profesor de Madrid que se ten quedado a dormir ali, dada a súa conferencia, pois non José Montero Padilla, por exemplo, e, e ora este último ano, pois... Eh, Houbo circunstancias que non facilitaron que se quedasen a dormir, pero, bueno, os cuartos están aí.
1: Eh, Fernández Flores foi unha persoaxe problemática para o franquismo. A que, a que foi debido isto?
4: Bueno, Venceslao, desde un punto de vista político, é un home absolutamente controvertido e, e peculiar, digamos así. El tivo durante o tempo da guerra eh, Viuse obrigado a estar oculto El sempre escribiu artigos dentro do xornal ABC Que é un diario con unha liña ideolóxica moi marcada, moi concreta eh, Mas naquela época El sempre agradeceu o feito de que lle permitisen publicar en ABC artigos Que en moitas ocasións pois, non estaban exactamente acordes Con esa liña ideolóxica do propio xornal E isto vaino a decir en, en distintas ocasións e de feito pode ser lido así en nessas crónicas parlamentarias. Entón, claro, escribía moitas veces pois pues, contra diestras e contra sinistras, digamos así. Por lo tanto, era fácil para el ter enemigos en todas as frontes. Por unha parte, pois, pues, eh, o comunismo é unha ideoloxía co que realmente non tiña ningún tipo de uh, afinidade. E é un dos motivos polos que tamén se viu obrigado a ocultarse na mbaixada de Holanda durante o inicio da guerra da guerra civil e foi a embaixada de Holanda a través dela que fuxiu e a ca de outro xornalista ministro socialista que era Xulian Zugazagoitia eh, escapou por Valencia e foi a parar a Cecebre eh, durante este tempo ele escribiu crónicas bastante bastante agresivas e bastante eh, crudas sobre todo este episodio toda esta vivencia que el padeceu que non foron publicadas curiosamente en, en España sino en Portugal no Diallo de Noticias, nun periódico eh, lisboeta. E que despois, ademais, se publicaron dentro dun libro, nunha recopilación, que se chama O Terror vermello que tampouco está traducido ao español. Únicamente se publicaron en Portugal. E aí, en todas esas crónicas, el reflita un pouco esa vivencia da Guerra Civil. Ten esta, esta expresión xornalística unha visión literaria que si sí, se publicou en España e que é Unha isla en el Mar Rojo. Entón, isto xa dá un pouco unha idea este título do contido da obra. Ele tivo unha etapa de, de todos modos de apoio ao franquismo nos seus inicios Eh, que se viu de maneira truncada en relación precisamente con este ministro socialista con Zugaza Goitia nos fixemos un homenaxe a este home hai uns anos na fundación e ve un neto del que é profesor na Universidade de México e que ten documentación sobre esta, sobre esta relación que eles tiveron Este me ajudou no cando foi finalizada a guerra Pois pediu tamén ajuda a Venceslao No momento en que el foi capturado e feito prisioneiro E Venceslao, xunto con unhas monxas dun convento de Vigo Que tamén é unha cousa así un pouco chamativa, un pouco curiosa Pois quixo eh, testemunhar no seu favor xa tiña sido sometido a un xuicio somadísimo e, por tanto xa condenado á morte. Esto, non chegou nunca a perdonar, obviamente, ao franquismo e a Franco particularmente e, e de alguna maneira, Benceslao mantívose, despois da guerra en España, e mantívose dentro de, desta eh, línea. Xa non escribiu nunca as crónicas eh, tan agresivas que escribira antes e... E, de alguna maneira, pois pues eu creo que foi tamén unha grande decepción que ele sufrió nese momento e que lle fixe un pouco tamén cambiar ese, ese pensamento. De feito, cando escribe o Terror vermello no prólogo, eh, o editor dille, deberías reflexionar, deberías esperar a que pase todo este... Eh, toda esta crudeza, toda esta sensación en fin, que estás vivindo agora porque o mellor cambia a túa perspectiva das cousas veces lá non quixo facer caso publicou o libro, publicou despois a novela aquí e bueno, si sí, é certo que de alguna maneira un, un, unha decepción si sí que sí que atuvo e, e obviamente cambiou a súa liña de pensamento é
1: que hai de certo que hai de certo Entre a amizade da familia Franco
4: e da familia... Eh... De, de, entre Franco e a familia Fernández mmm, nós non temos ningún tipo de documentación. Obviamente, si se se coñecían, de feito, o pai de Venceslao era da Esmelle, que está en eh, Ferrol, e posiblemente as súas familias se coñecesen. O que acontece é que nos seus eh, bueno, cando Wenceslauo está na Coruña marcha despois para Madrid, el fai a súa vida e despois é cando xa empeza a verse máis metido na vida como cronista parlamentario e na vida política, pois posiblemente cando ten contacto con, máis, máis estreitos e acaso con, con Franco. Nos documentación específica relativa a, o coñecemento que eles pudesen ter anterior non temos na, na fundación.
2: Y nos dar paso a la sección de música tradicional a cargo de Antonio Prado.
5: Boa tarde, recendeiras e recendeiros remata a tempada do programa e facémolo tamén a ritmo de música tradicional Hoxe desplazámonos á comarca de Ordes imos cara ao Concilio de Tordoya á parroquia da Pontraja de alí son as bouga pandereteiras, son cinco rapazas novas que consiguen transmitir o que cantaban as súas veciñas, as súas aboas e leválo ao día de oxe sacaron hai uns meses un fantástico disco que se chama Vinculeiras que é unha grande escolma de pezas tradicionais galegas. Hainas da súa parroquia, pero tamén doutros puntos destacados na música tradicional galega como Jarjamala, Sequeiros ou Cambre. Imos coitar un fragmento que abre o disco onde as súas veciñas falan de como son elas. Venen aí, ven, aí
4: ven, ven, chajando.
3: Vene, chame, Sabes unha cousa, moa sí, Que esas rapazas son moi
2: festeiras. Arbobas, é, sí. 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 molt corredoras, sí. corren, corren, sí. corren o contorno. A mí tamén moa parede. Conovenas en medio o contorno, porque corren
3: moito. Yo como non van. Arbobas son moi conocidas.
2: Sobó, moi, Sobó, moi conocidas.
3: Son moi, moi
2: conocidas de Dios. Moi... Sí. É a boda que van corno aos traxes.
3: Ui, agora ah, menudo arbobas. Xa me diraste. Madre, madre vamos conocer moito baixo. Moito baixo.
5: Logo disto, queda claro que festa non ha de faltar con elas Son Carme da Pontraja, Olga de Che, María da Pontraja, Raquel de Ríos e Maca do Piñeiro Fixeron un fermosísimo disco con deseño de Dani Xove E grabado, mesturado e masterizado por un dos grandes enxeñeiros de son galegos Como é Pablo Barreiro, no Estudio 5 da Radio Galega Vamos coitar a primeira peza do disco a Pontraja Seleccionando o cantar e a moiñeira Para ter unha mostra da festa que arman estas rapazas, lembramos Bouba, que presentaron o seu disco Vinculeiras. Unha aperta grande e disfrutar do verán.
1: Aquí en Recendo en Coaque FM seguimos a nosa conversa con Alicia Longueira, directora da Fundación Benceslau Fernández Flores, que nos está chegando a figura deste deste escritor un poquíño máis. e como podemos definir entón eh políticamente o autor? Por, nos comentabas antes, non, que foi un pouco cambiante, non, ao longo sí, da súa?
4: bueno, si, sí, é unha personalidade complexa, en todo caso, mm, asociada directamente si a xa ao franquismo de entrada e a, e a dereita e a idea que hai en xeral normalmente a xente quedase con esta impresión e tampouco é un escritor que seixa realmente conhecido eh, no que toca os seus traballos eh, xornalísticos máis alá de ABC e antes de ABC hai unha vida periodística intensísima fundamentalmente eh, traballando para o noroeste un xornal con unhés no que empezou a traballar en 1911 e hasta 1917 el marchou para Madrid no ano 14, mais non deixou de colaborar aínda desde Madrid con este con este periódico Coduñes. E aí aparecen temáticas do máis eh, chocante, chocante para a maioría da xente que ten esa idea deste de, de escritor tan de pajarita e tan acomodado a esta vida, en fin, a esta vida buena vida que se di, non? Eh, pero aí si sí aparecen temáticas, por exemplo, como a eutanasia, que é unha cuestión aínda polémica hoxe en día e da que fala a veces pois, con defensa de determinadas circunstancias considera que non é unha práctica negativa dependendo das circunstancias e da propia familia e da propia persoa que, que están nesta, nesta tesitura. Aí fala tamén de cuestións como a, como a violencia de xénero que tan lamentablemente está presente tamén nos medios de comunicación pois, prácticamente todos os días. E el que era un gran defensor do divorcio na, naquel tempo preguntábase isto, porque esta sociedade na que vivimos se espanta e, 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 e se eleva as mans a cabeza cando se fala de aprobar unha lei do divorcio e, sin embargo, consinte e ve con vos ollos que un me saque unha pistola e mate a súa muller. Cando unha parella, decía, argumentaba el non ten por que estar levándose ben toda a vida e é moi fácil que xus dan discrepancias e que non determinado momento podan separarse. Entón, por que non favorecer esta circunstancia en vez de consentir ou de maneira socialmente tamén consentir este tipo de violencia? Eh, fala destas cuestións, fala en algún momento tamén, por exemplo, do aborto e, e e fala do aborto eh, como unha medida en determinadas circunstancias favorable para a muller. E isto simplifico, ademais, despois máis tarde nunha novela que se chama Las aventuras del caballero Rogelio de Amadal donde unha muller é violentada por bueno, por un home e eh, a familia pois eh, ve con moi malos ollos eh, que... que que aborte, pero ao mesmo tempo tampouco ve con vos ollos eh, que teño fillo e isto crea un conflicto nesta muller e ao final morre fillo, morre a porque non se porque o médico que que a vai atender se nega a auxiliala da maneira que naquel, bueno, que para o caso considerarían axeitada. En fin, é un escritor eh moi descoñecido porque todas estas cousas moitas veces quedan veladas por esa primeira imaxe que hai del como escritor destes últimos anos é eh, subpencelldo pois e acomodado quizáis eh, na, no tempo que se viviu o franquismo.
2: Imos tentar descubrir un pouco máis da obra de Veneslav Fernández Flórez Falamos moito do Bosca Animado, pero que outras obras merecen ser destacadas dentro desta, bueno, eh, imos chamárlle inxente cantidad de novelas que ten. Pois
4: pues antes falaba de Bolbodeta, dunha maneira especial precisamente porque estamos celebrando o centenario, é unha novela que se publicou no ano 17 e que no mes de maio pois recibiu o premio do Círculo de Bellas Artes con un xurado no que estaban Emilia Pardo Bazán Estaba eh, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. É unha novela das suas, dos seus primeiros traballos recoñecidos a nivel nacional, é unha historia lírica e un pouco costumbrista, tamén un pouco... Uh, bueno, donde aparece a paisaxe está sumamente presente, pero a parte de Volvoreta, a parte do Bosque Animado, que son as dúas obras que actualmente se reeditan de, de, de Venceslao, pois ten unha triloxía que está composta por El secreto de Barbazul, Las siete columnas e o relato inmoral, e donde aí hai unha crítica irónica e humorística de prácticamente todos os estamentos, da cuestión da modalidade da, da, da honra da muller, eh, precisamente do que falábamos hai un momento, eh, aí aparece unha crítica tamén á monarquía, ao exército, non hai títere que quede aí con cabeza. E un dos personaxes, por exemplo, de del secreto de Barba Azul, que hai moitísimos pintoresquísimos, pero un deles, por exemplo, é o general Micrí, un general experto en retiradas, tan experto en retiradas que se retira tanto, 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 que dá a volta ao mundo e pilla o inimigo polas costas. Entón, bueno, son unha forma de ironizar sobre este absurdo, como a creación do paraguas bayoneta e este tipo de cousas así.
2: E que, que caracteriza o fai especial ás obras de, de Venceslao?
4: Talvez o seu humor O precisamente cando lo ingresa na Real Academia Española, manda no 45 o seu discurso versa sobre o humor na literatura española e cita a un Muno que decía que realmente España máis que o país do bon humor é o país do mal humorismo, máis que o país do humorismo. E a súa unha das súas características fundamentais tanto en prensa como literatura é, é o o seu humor. El define humor como unha expresión que aparece nun pobo nunha persoa, non nun pobo novo, nun... sino cando xa se leva moito tempo sufrido, cando xa se leva moito tempo vivido, e a única resposta que queda ante, ante as desgracias que aonde van vindo, máis ou menos, pois é a resposta do humor, que define como, simplemente, como unha posición ante a vida Pero, a parte de un componente importante do humor é a tenruda. E se aí non hai tenruda, non hai humor. Maniféstase como un sonriso, un sonriso nos labios e unha lagrimiña que ven asomando aquí o ollo.
2: Eh, bueno, na Alina Fundación, eh, facedes o estudio da obra de Venceslao, vos pensades que aínda quedan cousas por descubrir del?
4: Eh, bueno, penso que, aunque, sí, sí rotundamente, creo que sí, porque eu, por exemplo, fixen o meu traballo de tese sobre a súa primeira etapa xornalística, únicamente xornalística e tentando relacionála de alguna maneira co literatura, vida e xornalismo. E hai todo un cruce como unha trenza que se vai oitecendo eh, e é de alguna maneira inseparable estas tres vertentes, súas vida, xornalismo, literatura. E eu pois basicamente traballei o astono de Zasete As crónicas parlamentarias están quizá son o máis coñecido e o bosque animado, pero eh, desde a perspectiva do cine tamén se están facendo moitos traballos e o presidente actual, eh, José Luis Castro de Paz, é precisamente experto en materia de cine e Héctor Paz, secretario, están máis becellados con con esta outra faceta de Becselao que tamén é moi descoñecida e por tanto aí aínda hai tamén moitísimo que que profundizar se se quere
0: hai outro vencello moi importante de Fernández Flórez, co cine. Sí. Eh, entón queremos te preguntar nestes últimos minutos como chega o mundo do cine e, e que era o que lle apaixonaba deste medio?
4: Pois Venceslao chega o mundo do cine cando o cine chega a Coruña. Mm. Nas primeras proxeccións aparecen en el noroeste precisamente comentarios onde fala de como eran esas sesións cinematográficas e sempre foi un gran apaixoado do cine. Non ha sido teatro, Curiosamente, e iso que na Fundación temos moita actividade teatral, pero realmente el cautivolle o mundo cinematográfico. Chegou a aparecer como figurante nunha película, creo recordar que no ano 26, que era Marcasada, e despois, eh, pues, de alguna maneira, ligouse o mundo do cine de, de, de xeito inseparable. Non só porque... Eh, se adaptasen ás súas propias novelas e se versionasen, senón facendo guións originais, eh, bases argumentais, en fin, que, que esa, esa relación con o mundo do cine, con a do mundo do cine, estivo moi presente sempre na, vamos, na súa mente.
0: E hai algunha película que nos poida recomendar para, para coñecer pois conhecer eh, pois hai... esta parte do seu labor creativo?
4: Aí, aí prácticamente a metade das súas eh, novelas Foron levadas ao cine Unha delas quizás a máis coñecida, Deixando a marxe o bosque animado Que xa é máis, en fin, actual El malvado é Unha das, das películas que, que tivo ademais duas Cando menos dúas versións Unha antes da guerra e outra despois Dirixida por Fernando Fernán Gómez E despois, obviamente, para, para aquí, para os coruñeses Creo que xa todos ou casi todos A deberon de ver que é camadote de Lujo Que está inspirada en Huella de Luz Que é un texto do ano 1915 E donde aparece a cidade bella E o Porto, en fin En, en todas as súas dimensións
0: eh, Sei que chegou a criticar a política cinematográfica do franquismo eh, Saberías dicirnos por qué?
4: Esta é a materia que, que ten máis en mente José Luis E que... Podería darvos moitísima máis información. Venceslao, en todo caso, foi controvertido en todos os campos.
1: E, Alicia, xa para rematar, porque o tempo, pois é o tempo, cales son os plans de futuro da Fundación para este verán?
4: Para este verán está claro que é Volvoreta, o centenario de Volvoreta, e, e ahora mesmo pois, hai unha revista digital a través da página web que se que se poda xa a disposición en, en breve, que levándome de bolvodeta un pouco casualmente, pero aproveitamos xa para, para facer todo xunto, haberá unha serie de conferencias, temos aí en marcha un guión, unha adaptación teatral tamén da novela, e, e vamos, é o ano, indiscutiblemente, o ano volvoreta.
1: Pois moitísimas gracias por a tua conversación, por acercarnos máis a esa figura de Benzeslaoz. Eh, eh,
0: resulta, imagino, doado a toparvos ah, eh, sí, sí, ah, por internet.
4: Si, sí, nós temos unha... Unha páxina web, estamos tamén en Facebook e vamos, para o que quede acercarse a nos... O se que se
1: si queremos buscarvos, que poñemos?
4: Pois isto é, é, é fundacionvenceslaouff.com e a través de, de aí pois xa se accede a páxina web e se non xa digo a través de Facebook Fundación Venceslao Fernández Flópez, con todas as letras.
1: Pois agora sí, agora xa podes localizarlo fácilmente. Moitísimas gracias. Gracias a vos.
0: É sen tempo para máis odiseas, como nos pasa habitualmente. Imos chegando a fin do camiño deste recendo de hoxe. Despedimos esta emisión agradecendo a nosa convidada, como a sempre, de honra, Alicia Longueira da Fundación Venceslao Fernández Flores. Tamén contamos coa sección de música tradicional a cargo do noso compañeiro Antonio Prado.
1: E agradecendo a semente e pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira e Antonio Brea nos controis e cual en todo o micrófono Manu Castiñeira, Javier Pereira... Sen
2: esquecer a Marta López. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos trae este aroma Cantado na nosa lingua, e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música de implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Non nos veremos o próximo martes porque Recendo chega ao fin desta tempada, así que sentímo moito, pero volveremos por aquí, por estas ondas de Quake FM, a principios de outubro, se non me confundo, ¿no? Eso parece. Eso parece. Uh -huh. Bueno, pois pues, que teñades vouberán e seguide disfrutando da cultura galega con Recendo.